0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w 35. odcinku Spacerowego Podcastu Daj Głos. Dzisiaj na spacer zaprasza Was liściasta Natalia.
0: Chciałam wydać dźwięk liścia, ale nie wiem w sumie
1: jak brzmi. <grym> to ja mam ten sam problem, bo chciałem powiedzieć i kasztanowy Paweł. <grym>
0: kasztanowy nie możesz być. A, nie? Nie, ale zdradzę to potem.
1: O... Hmm. To, to okay. się
0: wyjaśni w trakcie podcastu.
1: Rozumiem, mhm. dobrze. E, długo nas nie było... Gdyż ponieważ powody i było ich masa, dużo różnych, nie będziemy się tutaj za długo tłumaczyć, bo wolimy wrócić z pełną energią, z radością, że w końcu możemy nagrywać, że możemy się pochwalić w końcu tym, że będzie nowy odcinek i wracamy po wszystkim. Strasznie się za wami stęskniliśmy, chociaż was nie słyszymy. Mam nadzieję, że wy się też trochę stęskniliście. Z tego co widzieliśmy na Facebooku, jak wrzucaliście zdjęcia, to wasze psy się też za nami stęskniły. Także będziemy je pozdrawiać pod koniec tego odcinka, jak, jak zawsze. A sam odcinek zaczynamy chyba tradycyjnie od naszych ogłoszeń piespasterskich.
0: To może bardziej tradycyjnie od naszego pieska z układki, już nie pamiętamy. bo Ja chciałem,
1: <laughs> chciałem tylko powiedzieć takie wiesz, ogłoszenia, że pamiętajcie, że możecie nas znaleźć na A-a. Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, gdzie... By- postaram się naprawdę wrzucać coraz więcej zdjęć. Ja tam czasami coś wrzucam i później Natalia do mnie pisze, że no pamiętaj o hashtagach. Ja mówię, a hashtag. Ja się skupiam na tym, że mój pies zrobił dziwną minę i e, tak, ale o zdjęciach też dzisiaj będzie. Ale jeżeli chcecie posłuchać naszego podcastu i słuchać go na przykład przez stronę internetową, to nie wiem, czy wiecie, ale możecie też go posłuchać przez różne, przeróżne aplikacje, w tym Spotify'a, Stitchera, Lektona, Pocketcasta, Casta, iTunesa, także ogólnie jeżeli gdziekolwiek wyszukacie sobie jakąś aplikacji, która ma w nazwie podcast, to prawdopodobnie możecie tam nas znaleźć, a jeżeli nas tam nie znajdziecie, to dajcie nam znać my im zrobimy awanturę.
0: Tak, co więcej teraz, jak się wyszukuje jakikolwiek podcast w Google, to wyskakują też podcasty. W sensie w wynikach są takie ładne rameczki i tam są podcasty. I nawet można po tak. nazwie wyszukać podcast i... Znaczy po tytule na przykład jakiegoś odcinka i on powinien tam wyskoczyć y, w wynikach wyszukiwania.
1: Mhm. I my też tam jesteśmy.
0: Tak. A poza tym jesteśmy. a poza tym y, chciałam powiedzieć co ogłoszeń, że Frejce się coś porobiło w głowę i nie dość, że leży na posłaniu Kany, na którym nigdy nie leży, to jeszcze y, ten... Open opędzlowuje właśnie poroże, więc będzie trochę stukania, ale nie chcę jej zakładać, bo naprawdę, lecz odbierać, bo ona zawsze, no, tutaj nigdy nie leży i tym porożem też się za bardzo nie bawi, więc...
1: A może to jest tak, że zbliża się Halloween, więc y, psy się zamienimy rolami i to jest taki cosplay. Może. Freja się przebrała za kana, a kana za freja. Może, właśnie. Mm. Nie wiem,
0: gdzie jest kana, więc to jest możliwe, bo w sumie. No. Więc z góry, przepraszam, tu będzie takie chrupanie, Paweł tego i tak nie, zdąży, nie, nie da rady pewnie wyciąć, więc y, po prostu uprzedzam, tak. że będzie, będą tu jakieś rzeczy. To, jest, to, to znowu jest to ASMR. To nie jajem chipsy. Tak. <laughs> tak. To może piesek z okładki, nie? Tak.
1: Tak, piese zakładki. Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz. Bardzo fajnie by było, gdybyście w ogóle nam dali gdzieś w komentarzach, gdziekolwiek znać, jak słuchacie naszego podcastu, bo być może gdzieś byście chcieli, żeby nasz podcast się pojawił. Na przykład na YouTubie, bo nam się wydaje, że YouTube to jest takie miejsce, gdzie głównie ogląda się wideo, ale może dla Was to jest wygodniejsza forma, więc dajcie znać, jeżeli będą takie głosy, to my wtedy się tam chętnie dodamy. Absolutnie tak.
0: tak. Absolutnie tak. Dobrze, piesek z okładki. Piesek z okładki, piesek z okładki teraz znów jest z schroniska w Sosnowcu, Bo jak pewnie pamiętali, pamiętacie, nawiązaliśmy współpracę ze schroniskiem i z Fundacją Nadzieja na Dom, dzięki czemu możemy też polecać Wam pieseczki z drugiego końca Polski. I dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Nodi, Nodi to jest taki piesek w typie polskiego owczarka nizinnego, podobno. Chociaż mi tak spanielowato wygląda, ale ja się nie do końca znam.
1: W międzyczasie sprawdzę te wiadomości.
0: <laughs> Dobrze ma taką dłuższą sierść i trzeba ją pielęgnować zdecydowanie. Nodi na zdjęciach tym zresztą, który widzicie na okładce jest ostrzyżony, ale trzeba o tą sierść dbać. Co więcej jest taką męską wersją Frei, to znaczy ma bardzo dużo energii i zna, zna kilka komend, łapie je fajnie i fajnie pracuje, natomiast jest bardzo energiczny, potrzebuje dużo wybiegania, potrzebuje też domu z ogrodem i niekoniecznie się będzie dogadywał z kotami, z gryzoniami, z ptakami i też niekoniecznie z małymi dziećmi. Więc jest super żywiołowym pieskiem, bardzo fajnym, bardzo przyjaznym i oczywiście zaszczepionym i odrobaczonym i wykastrowanym jak zawsze. Natomiast wymaga trochę pielęgnacji, zarówno pielęgnacji sierści, jak i tego, żeby go wybiegać. Więc z tą myślą Was zostawiam, ale jeśli chcecie Nodiego zaadoptować, no to wszystkie dane są są u nas w, w, na stronie internetowej w notatkach do podcastu. Tam będzie numer telefonu, tam będzie adres i będą też dodatkowe zdjęcia.
1: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że pierwszy skan aplikacją do scanner wykazał, że to jest Shizu. Nie, to nie, no jest nie, nie. Ale
0: trochę wiesz co, w niektórych momentach tak wygląda. no.
1: Ale drugi skan, bo to warto zawsze mieć parę zdjęć i te zdjęcia są fantastyczne, więc też zerknijcie sobie na naszą stronę dajegłospodcast.pl, bo tam e, będą dodatkowe zdjęcia Nodiego. I drugie typy już mi troszeczkę bardziej pasują, bo e, oczywiście aplikacja skanner stwierdziła, że absolutnie to jest e, mieszaniec, więc mhm. tutaj przyznam jej rację. Mhm. I najwięcej procent widzi w nim hiszpańskiego psa dowodnego. Więc nie wiem, czy to jest pies, który zbiera jakieś dowody. Jeżeli za do, no do jego, to dajcie znać, czy wam mógł rozwiązać jakieś zagadki. Na przykład znalazł skarpetki, które gdzieś wam uciekają zazwyczaj w mieszkaniu. Um, I tam było chyba ponad 30%, tak, 30,7%. Później mamy 21% to jest Pumi. P-U-M-I, także taka rasa istnieje. Okay. I
0: 12%.
1: Mioritika. Mi-
0: Co to jest? Pumi, o matko, rzeczywiście, to jest pas- pasterski, kurczę, ta aplikacja mm-hmm. trochę ogarnia w sumie.
1: Trochę ogarnia, tak, Nie? ale z tym miorytikiem to tak już chyba te, troszeczkę dla jaj. Chociaż widać, że, że nodi był raczej przystrzyżony mm-hmm. i to tak dosyć mocno, bo widać, że tą sierść jest w stanie zapuścić długą i gęstą, tak, bo to tak, widać, tak. bo ta sierść jest taka bardzo puchowa i on tak wygląda jakby miał takie bardzo szerokie łydki. On by się nadawał na modelkę. <i w> <realize> tak, e, Bardzo o czym mówiliśmy. <g polis Chancellor> <g <sorbiliyor> <g <Spotify>
0: no, a skoro jesteśmy przy naszych ogłoszeniach, to jeszcze, to jeszcze kilka takich mm, y, m, małych rzeczy. Uchylimy rąbka tajemnicy, co my tam knujemy ogólnie i, mhm. i co knujemy w tym odcinku i co knujemy ogólnie... Kropka w sumie chciałam powiedzieć.
1: <gul narrat Beet��> Tak. Pierwszym elementem, który sobie knujemy, to są nasze daj głos kary. Daj głos kary to są takie oskary, tylko że to nie jest oskar, bo to jest imię zastrzeżone. Więc mhm. wymyśliliśmy sobie daj głos kary i to są ogólnie, to będzie taki plebiscyt o was, czyli o słuchaczach naszego mhm. naszego podcastu. I zasad jeszcze do końca nie będziemy ujawniać. To będzie troszeczkę niespodzianka, żeby żeby nie ukierunkować Was w tak. odpowiedni sposób, natomiast e, warto być aktywnym, warto zaglądać na e, naszą grupę, czyli Pieskownica, warto nas śledzić na różnych kanałach. My wbrew pozorom to wszystko obserwujemy, nawet jak byliśmy na naszych wakacjach i nie nagrywaliśmy mhm. odcinków, to sobie tutaj zerkamy, co się dzieje i gdzie się dzieje. Absolutnie. Wszystko jest skrupulatnie odnotowywane, później tłumu. T- t- Łamoczone. Mhm. Tłumaczone na język pieskowy i nasze psie jury. Czujnie nad tym czuwa, później nastąpi zwolnienie maszyny losującej i coś się wydarzy.
0: Tak. Yy... <laughs> Daj Głos będą na koniec roku, albo na początku przyszłego roku, tak mniej więcej jako skary, bo w zależności od tego, jak bardzo zbierzemy materiał dowodowy, może, nie wiem, z Nodim, to albo poczekamy do końca roku i, i wtedy na początku roku, albo właśnie gdzieś tam w okresie koło świątecznym będziemy Daj Głos Kary rozdawać. Co więcej, będzie też będą też upominki, Powiedzmy, że na razie nie będziemy o nich mówić, ale będą pewne upominki, także, także szykujcie się na Daj Głos Kary, bo Daj Głos Kary mhm. będą o was, tak jak powiedział Paweł. A d- ja bym chciał tylko mhm. od razu
1: zdementować, że Daj Głos Kary to nie będzie żaden stream związany z tym, że z Natalią będziemy gotować kary.
0: <grym> Ojej, no nie, nie <grym> będziemy, bo to sucha potrawa by była bardzo. No. Mhm. A to ja przejdę może dalej. A nast- bardzo. A następną, następną rzeczą, następną akcją, którą na pewno zaczniemy jeszcze przed końcem roku jest nasza coroczna, doroczna akcja charytatywna. Tak samo jak w zeszłym roku będziemy zbierać pieniądze na potrzebujące zwierzaki i w zeszłym roku zbieraliśmy ją naklejkami, a w tym roku będziemy zbierać je ją przypinkami. Akcja będzie się nazywać Pinki dla psinki, Wszystkie te, te wszystkie tematy i tytuły akcji charytatywnych wymyśla Paweł, więc będzie musiał jeszcze za rok jeszcze bardziej przebić to jeszcze fajniejszą nazwą. W tym roku to będą Pinki dla Psinki, w swoim czasie na pewno damy znać jak to wszystko będzie wyglądać, natomiast już dajemy znać, że taka akcja będzie, żebyście szykowali swoje przepastne kiesy na pomaganie piesełkom, bo się będzie działo. Mhm.
1: tak. A w międzyczasie pamiętajcie, że swoje przepasne kiesy możecie też przeznaczać na naszego Patronite'a, gdzie też część idzie na wspieranie psiaków.
0: Tak, jak najbardziej. Tak, nasz Patronite, czyli patronite.pl przez ten
1: Mhm.
0: To jeszcze mamy w takim razie, zanim przejdziemy do tematu głównego, to mamy jeszcze takie szybkie newsiki, bo temat główny tematem głównym, który dzisiaj w ogóle jest całkiem spory i taki szykuje nam się odcinek tematyczny, co już pewnie wiecie, bo widzieliście tytuł tego odcinka, ale my jeszcze nie znamy tytułu tego odcinka, więc jakby trochę przenosimy się teraz Odcinek w tematyczny. Czasie. No, jakiś paradoks czasowy w każdym razie jest teraz. W każdym razie, Wy na pewno wiecie, że to jest odcinek tematyczny, bo na pewno tytuł to sugeruje, ale my jeszcze nie wiemy, jaki to jest tytuł. Ale rzeczy się dzieją niezależnie od tego, czy odcinek jest tematyczny, czy nie, i mamy takie szybciutkie newsy, którymi się chcemy z Wami podzielić z, z sypy, syfy, Tak, czyli z świata piesełkowego i około piesełkowego.
1: Tak i pierwszy news jest też taki bardzo świeżutki, bo dosłownie wczoraj odebrałem najnowszą pakę zwierzaka, czyli taką tą pakę, o której już kilka razy wspominaliśmy i że to jest bardzo fajna rzecz, dalej ją subskrybuję i dalej jestem z niej bardzo zadowolony. i ku mojemu zaskoczeniu zmienił się troszeczkę jej skład, gdyż po otworzeniu paki zwierzaka zauważyłem, że stężenie logotypu paki zwierzaka jest większe niż zazwyczaj. Nie chodzi mi tutaj o ulotki i ich reklamy albo zmianę samej struktury opakowania, ale paka zwierzaka rusza również ze swoim własnym sklepem. I to nie tylko, że ze własnym sklepem będą sprzedawać resztki po, po rzeczach pozostawionych z pudełek, to oczywiście żart, ale wprowadzają swoje własne produkty i będą to zarówno jak smaczki, karmy i różnorodne gadżety i bardzo fajną rzeczą do najnowszej paki zwierzaka, która teraz była dostarczana, był automatycznie dorzucany stały rabat dla subskrybentów o, w postaci 10% i w tej pacie, właśnie znajdowały się już takie pierwsze ich produkty i na przykład tu jest taka naprawdę spora i bardzo ciężka pucha um, hipoalergicznej wołowiny z marchewką. Mm. Um, prawie pół kilo takiej, takiej karmy. 98% mm-hmm. mięsa, także kurczę, um, wydaje nice. się, że, że skład jest naprawdę zacne. Zresztą jak patrzę na sam skład, to jest bardzo króciutki, bo faktycznie jest, że jest wołowina, podroby wołowe, które zajmują 98%, jest marchewka i później minerały i witaminy. I to jest koniec. Ale co jest bardzo fajne, nawet jest rozpisane, jakie to są minerały i jakie to są witaminy. Więc tak naprawdę profesjonalnie do tego podchodzą, więc to nie będzie karma pokroju firm, których nie możemy wymówić ze względów na na to, że nas jeszcze nie stać naprawników. Tak.
0: <gry> taka niebieska Ale... i taka żółta i taka czerwona.
1: W zasadzie jakby się zastanowić, to przez wszystkie kolory jesteśmy w stanie przejść. To prawda. <gry> I też dodali kość, taką, taką kość typu gryzak z dodatkiem kozy, co mnie w ogóle zaskoczyło, bo po raz pierwszy widzę coś z dodatkiem kozy, co szczególnie ucieszyło moją Anię, gdyż ona nie robi koziego sera, więc taka trochę zemsta. Chyba. Ale ogólnie smaczki i były też inne rzeczy od od innych firm. Mnie to strasznie cieszy, bo to oznacza, że paka zwierzaka nam się rozwija, rozrasta i stwierdzili, że to już jest ten fajny moment, że może chcą mieć większy nadzór nad tym, co dorzucają do samej paki zwierzaka. Ja osobiście nie miałbym nic przy, y, przeciwko temu, żeby na przykład nie wiem, za pół roku czy za rok taka paka zwierzaka przychodziła tylko i wyłącznie z ich produktami, bo jeżeli oni będą mieć taki stały nadzór na tym mm-hmm. i będą faktycznie pilnować tej jakości i to będą rzeczy z tak krótkim składem, to ja jestem jak najbardziej za.
0: No kwestia tylko ile to będzie kosztować, nie?
1: Na razie cena bezmiennie jest przy tej najdroższej subskrypcji, czyli tej takiej, że płaci się co miesiąc, bo ja chyba taką mam właśnie wykupioną i to jest te 66 zł w miesiącu i powiem wam, że przy dwóch psach one nie są w stanie tego do końca przejeźć. Tego wszystkiego, bo naprawdę tych smaczków tego wszystkiego jest dużo, ale fajnie jest to, że żaden nam się nie powtórzył. Znaleźliśmy masę fajnych produktów, jakichś kości i producentów i różnych rzeczy, których wcześniej nie odkrywaliśmy. Najbardziej oczywiście psy się cieszą z zabawek i szarpaków, które są rozszarpywane bardzo bardzo szybko, więc to super, że co miesiąc mamy dostawy jakiegoś nowego szarpaka. Chociaż w tym miesiącu przyszedł bardzo fajny taki mocny szarpak, taka piłka tenisowa przedziurawiona i zakończona takim szarpakiem, co mnie osobiście najbardziej cieszy, bo Vega ma taki bardzo zaborczy tryb zabawy, że ona tak próbuje też pazurkami chwytać zabawki i jak się z nią bawię, to później wyglądam jak nastolatek, który przychodzi przez okres buntu.
0: No, znam to. Znam to. No dobrze, to fajnie, że jest. Ja jestem właśnie bardzo ciekawa, czy ta cena się jednak nie zmieni, bo jak mówisz o takim super składzie, to mam nadzieję, że te rzeczy nie będą na tyle drogie, żeby się nie okazało, że w jednej pacie są, wiesz, jedna puszka, jedna zabawka i tyle. nie? Ale życzymy jak najlepiej, życzymy jak najlepiej. Mm-hmm. Ja za to zachęcam po raz kolejny do wybrania się na dog trekking, tak dla odmiany. Tym razem 9 listopada, trzeci z takiej trylogii dog trekkingowej w Katowicach, opowiadałam o pierwszym dog trekkingu w kwietniu, wtedy biegłam w tym, w tym dok trekkingu i wtedy byliśmy też, też patronem tego, tego biegu. W tym, w tym roku to będzie Ostatni bieg, tak zwany bieg po ćmoku, to jest chyba po śląsku po <laughs> ciemku, nie wiem. Świetne. Chyba, chyba tak. I rzeczywiście będzie to bieg po ciemku, bo będzie to bieg o 18, więc no już będzie ciemno, bo jakby zmiana czasu i tak dalej. 9 listopada... Wszystkie informacje jak zawsze na profilu dog katowice, ale w tym roku, czy, czy raczej w tej edycji mają być też heksy, utopse, meluzyny, beboki i strzygi. Nie wiem jak to będzie, ja osobiście nie będę brała udziału, bo chyba bym umarła tam ze strachu, jakby coś nam nie wyskoczyło w lesie. Ale jeśli ktoś chciałby spróbować takiego troszeczkę bardziej powiedzmy Halloweenowego klimatu biegania z psem, to 9 listopada, mm, bilety jak zawsze po 30 zł, jak, jak zawsze trasy od Long, czyli 15 km do Mikrorodzinnej, czyli 5 km, czyli tych, w których ja zawsze biegam. I wszystkie informacje na Dog Trekking Katowice bardzo serdecznie zachęcam, bo to bardzo fajna impreza.
1: Mhm. Ja natomiast odkryłem... Na chwilę przed przed rozpoczęciem tego nagrania, że właśnie zakończyły się wszystkie nagrania do kolejnego sezonu Afterlife. Jeżeli ktoś nie pamięta, Afterlife to jest genialny serial stworzony przez Rickiego Gervaisa, który jak się okazuje podobno jest najpopularniejszym brytyjskim serialem, komediowym, chociaż to nie do końca mi pasuje na komedię, ale nazwijmy to komediowym na na świecie. W sensie najpopularniejszy serial na świecie z z wyprodukowanych tych brytyjskich, więc szacun wcale się nie dziwię. Serial jest genialny, fantastyczny. Jest tam oczywiście pies i pies też moim osobistym zdaniem odgrywa bardzo ważną rolę w tym tym serialu i jeżeli zajrzycie sobie na Twittera Rikiego Gervaisa, to 18 października pokaza coś, co po prostu mnie roztopiło, wzruszyło i w ogóle zniszczyło absolutnie psychicznie, gdyż Riki nakręcił film z dzieckiem Brandy. Brandy to jest ten główny pies i ten szczeniak jest absolutnie prześliczny i też będzie w drugim sezonie, bo bo oczywiście Riki został zalany pytaniami, czy ten mały psiak pojawi się w drugim sezonie i tak pojawi się, więc albo będą jakieś wspomnienia do do przeszłości, albo pojawi się drugi psiak jako drugi aktor. Co najważniejsze... Riki zapewnił, że w drugim sezonie też żadnemu psu się nic nie stanie, więc możemy oglądać, bo tam wiecie, ludzie to mhm. ludzie, nie? ważne, żeby psy Dokładnie. przeżyły. Dokładnie, tak. <laughs> Także 2020 możemy się spodziewać, że będzie premiera drugiego sezonu na Netflixie. Konkretna data nie jest jeszcze znana. Ważne, że serial już został w pełni nakręcony, teraz wystarczy go tylko zmontować, więc to chwila tego roboty i można wypuszczać. Ja bym mógł nawet taki niezmontowany obejrzeć, po prostu dajcie mhm. mi wszystko te taśmy, ja będę oglądać. Najlepiej ze wszystkimi bloopersami i outtake'ami z, z psiakami.
0: No właśnie, bo my montujemy szybko to, te, te podcasty, to myślę, że oni też tak wiesz, raz, dwa i będzie.
1: No kurczę. No. I Prze- tam jest po tylko obraz. No to, to co za różnica.
0: Przypomniało mi się, że jeszcze jedną rzecz mam, zanim zaczniemy temat główny. Ciekawostkę! Mhm. Ciekawostkę mam, a przecież mam taką cudowną ciekawostkę, jak chciałam, a prawie o niej zapomniałam.
1: No nie, nie możemy zapomnieć, no, ciekawe, bo to jest nasz najnowszy przecież segment.
0: Tak. Frejka wyłaś stamtąd, taka a propos, to nie jest ciekawostka, Freja, proszę stamtąd wyjść, <ślałem,
1: że> to... <ślałem> <ślałem> proszę stamtąd nasz wyjść. Nowy, nasz nowy kącik, gdzie jest Freja?
0: <ślałem> Freja właśnie jest... próbuje, nie wiem, schować się gdzieś za pudła takie, które u mnie stoją w pokoju, w którym nagrywam, bo ogólnie jak mu opowiadałeś o afterlife, to się otrzepała i chciała wyjść, w sensie wiesz, ja wychodzę, bym gadać o jakichś do widzenia, do widzenia. Dobrze, ale wracając. Tak, o, o, komka, no tak, ty też. Ojoj. No widzicie, widzicie, w jakich warunkach muszę pracować. Mm, y, tak, mamy taki najnowszy segment, ponieważ znalazłam kiedyś taką bardzo fajną infografikę, w której zebrane są przeróżne y, fajne y, fakty o psach. Oczywiście ja każdy ten fakt sprawdzam, żeby nie było to. Nie, nie wierzę na ślepo. I dzisiaj jest cudowny...
1: Nie, Czy ty myślisz, że to nie jest prawda, że jak... Y... Kobieta ma okres, co pies się na nią rzuci i
0: Myślę, że raczej nie.
1: To było z odcinka o mitach, także jeżeli słuchacie nas pierwszy raz, to zerknijcie sobie, znajdźcie sobie odcinek, gdzie obaliliśmy różne psie mity i tak są osoby, które w to wierzą.
0: Dokładnie tak. Natomiast u mnie jest 100% prawda. 100%, prawda? I jest to cudowny cudowny fakt. Jest to fakt trochę o psach, a trochę o sławnych ludziach, którzy mieli psy, więc będzie dwa w jednym. Lord Byron jest taki pan. To jest bardzo znany poeta z Wielkiej Brytanii, jak pewnie pamiętasz. Który, jak się okazało, bardzo lubił zwierzęta. Bardzo lubił zwierzęta, miał dużo psów, miał dużo kotów w trakcie całego swojego życia. Różne egzotyczne zwierzęta też trzymał: miał na przykład krokodyla, miał lisa, miał małpę, miał niedźwiedzia. No i właśnie, no i właśnie. Był bardzo przywiązany do swojego Nowo Fundlanda, który miał na imię Bolt Swain. <głos> jakkolwiek, Boat Swain, tak mi na imię, ten piesek niestety dosyć przez wcześnie przeszedł przez tęczowy most, bo w wieku 5 lat, ale on był super przywiązany, w sensie Byron był super przywiązany do tego psa, do tego stopnia był przywiązany do tego psa, że kiedy zaczął uczęszczać na Trinity College, taki, czyli do, do Cambridge, nie? czyli super topowej, super topowej uczelni i wtedy i teraz, to mm, chciał tego psa y, ze sobą zabrać, no bo jakby mm-hmm. chciał, żeby mu, żeby mu towarzyszył, tak jak teraz, psiaki czasem towarzyszą no, wiadomo, w pracy. Y, no i oczywiście... W... Czy
1: warto wspomnieć, jaki to był zakres lat, jakby yy, ktoś nie wiedział? XVIII to wiek jakoś, to... nie? 1805-1808 yy-y.
0: to był ten czas, kiedy on, kiedy on uczęszczał do, do, do właśnie Trinity to tak College. jakby
1: ktoś tylko myślał, że Lord Byron jeździł na przykład Ferrari albo czymś. <laughs> (laughs)
0: Tak. No i okazało się, że oczywiście jak wszystkie uczelnie na świecie, takie bardzo prestiżowe, zawsze mają różne dziwne pomysły odnośnie tego, co wolno, a co nie wolno, no i okazało się, że niestety Cambridge nie pozwala, żeby być na uczelni z psem. To znaczy, o, aż psy się zdenerwowały na dole, tutaj pod moim, pod moim biurkiem. Ale chodziło o to, że nie tak, że ktoś mu powiedział, że nie wolno, tylko było to zapisane w statucie uczelni nie wolno z psem na uczelnie.
1: Czyli celowo oni to zapisali tak. aż.
0: No więc co zrobił Panie. Lord Byron? Lord Byron postanowił, zastosować się w sposób dosłowny do tych wszystkich zasad i stwierdził, że skoro nie może przyjść z psem, to przyjdzie ze swoim niedźwiedziem, ponieważ nie ma nigdzie w statucie uczelni, że nie może przyjść z niedźwiedziem i przez te oh trzy lata przychodził z niedźwiedziem miał go normalnie na smyczy raczej pewnie na łańcuchu jakimś, bo to niedźwiedź, taki mały niedźwiedź i traktował go jak psa i karmił go wychodził z nim, bawił się z nim i tak dalej więc jakby e, wow. tak, Lord Byron postanowił, że skoro psa nie można no to weźmie niedźwiedzia kropka, to jest koniec to jest koniec tej ciekawostki wow no, także jest, jest w artykule, który znalazłam, jest napisane, że rzeczywiście przez te 3 lata do 808 z niedźwiedziem przychodził do na uczelnię, a kiedy opuścił już Trinity College, to wyjechał z nim i umieścił go w swojej, w swojej rezydencji w Londynie, także... Proszę bardzo, z jednej strony Lord Byron spoko kolo, bo miał dużo zwierząt i bardzo lubił pieski, a z drugiej strony, prawda, zagrał na nosie szanowanej uczelni i przyszedł z niedźwiedziem.
1: Wow. No.
0: Okay. Mam jeszcze dużo takich ciekawostek, nic się nie przejmujcie, jest ich sporo. No, to teraz może przejdźmy do tego głównego tematu. Tak jest. Dzisiaj mamy taki odcinek tematyczny, w którym chcemy sobie bardzo luźno porozmawiać o tym, jak się przygotować do jesieni, nie takiej piesełkowej jesieni, bo o tym też mamy odcinek. Zachęcamy do zajrzenia do 13 odcinka, czyli zeszłorocznego odcinka przed świętem zmarłych, gdzie rozmawiamy o pieskach starszych i o tym, jak sobie w ogóle radzić z tym, jak właśnie piesełki odejdą za tęczowy most. Bardzo fajny, wcale niesmutny odcinek, bo wspominamy też dobre, dobre rzeczy związane z naszymi pieskami, których już nie ma, mm-hmm. więc to nie jest nic strasznego. Dodatkowo Kasia opowiada tam o tym, jak się zaopiekować pieskiem, który już jest starszy, co można robić, jak się z nim bawić i tak dalej, i tak dalej, więc jest bardzo, bardzo taki ciepły, fajny odcinek dla wszystkich, którzy mają Pieski, które są starsze, ale dzisiaj chcieliśmy tak bardzo ogólnie opowiadać o tym, jak to jest, jak jest jesień i bo chcemy poruszyć no, wiele różnych tematów, tak naprawdę zebrać to wszystko, o czym mówiliśmy w podcaście no, w zasadzie cały, cały rok i też całą zeszłą jesień, bo już dużo razy te tematy się u nas przewijały, ale chcemy mieć taki jeden odcinek, w którym będziemy to zbierać wszystko razem. Dodatkowo będzie bonus, bo Paweł też jeszcze poopowiada o jednej bardzo fajnej rzeczy na sam koniec.
1: Mhm. Ja w, skoro już mówiłaś o słuchaniu starszych odcinków, czyli o tym osinku 13 mhm. to ja też osobiście polecę, że warto z rozpędu też wysłać 14 i 15 odcinek, ponieważ e, wbrew pozorom, ale coraz bardziej zbliżamy się do tematu Sylwestra i żeby się nie obudzić e, z ręką w misce, to warto już teraz zainteresować się tematem Sylwestra, jeżeli e, nie wiecie jak go spędzić z psami albo jak je odczulać i mhm. tak dalej, e, bo to już się robi teraz mimo wszystko troszeczkę za późno, ale właśnie w 14 i 15 odcinku w kąciku naszym eksperckim rozmawiamy z Kasią o tym, co można zrobić i jak można przystosować, jak można się przygotować do Sylwestra z psem. W sensie nie jak z nim imprezować, tylko jeżeli pies ma jakieś lęki przed wybuchami i różnymi takimi głośnymi rzeczami, które są średnio dla nich przyjemne. Mm-hmm.
0: No dobrze. To Paweł, pierwsza rzecz, która ci się kojarzy, jak myślisz o jesieni i swoich psach naraz.
1: Zmiana czasu i że dłużej mogę spać. (grym) Ale z psami. Tak, to jest dalej mimo wszystko z psami, bo ja mogę dłużej spać, ale niekoniecznie moje psy o tym wiedzą, więc one mimo wszystko budzą się rano i tak mi wskakują na twarz.
0: (grym) To jest w ogóle bardzo fajny temat, bo ja znalazłam taki artykuł, w którym dokładnie te bolączki wszystkie były opisane. Niestety to nie jest artykuł, który jest bardzo naukowy, więc tutaj dużo Wam nie opowiem, natomiast właśnie jedną z rzeczy, o której tam pisano, to jest to, że faktycznie to może być problem, jeśli chodzi o zmianę czasu z psami. W szczególności, jeśli psy są nauczone takich bardzo, bardzo Skonkretyzowanych nawyków. Znaczy zawsze wychodzą o tej samej porze, zawsze dostają jedzenie o tej samej porze, i to jest tak wiecie, co do minuty p- prawie, że yy, yy, podawanie wyliczone. tak wyliczone, mhm. bo wtedy właśnie może być ten problem, że się rozl- rozl- rozregulują. I jedną właśnie z porad było to, żeby tam była chyba rozmowa nawet behawiorysty z jakimś właścicielem psa. Jedna właśnie z tych porad była taka, żeby, żeby to jednak troszeczkę urozmaicić i żeby to nie zawsze było dokładnie w tym samym czasie, bo to faktycznie może być problem. Do tego stopnia, że ta osoba w tym artykule miała na tyle duży problem, że ona przed każdą zmianą czasu przesuwała sobie w jedną albo w drugą stronę, bo to zależy od zmiany czasu pory na przykład wyjścia z psem co 15 minut, nie wiem cztery dni, tak żeby potem na koniec na przykład nie obudzić się godzinę wcześniej albo godzinę później. Więc... No bo
1: to może się wydawać dziwne, ale jednak no, psy wbrew pozorom nie za bardzo rozumieją koncept czasu, natomiast gdzieś mają ten niesamowity zegarek biologiczny i mm-hmm. faktycznie może być tak, że to może się kończyć tak jak u mnie, że po prostu pies wskoczy na mnie, mimo to, że to jeszcze nie jest pora pobudki i gdzieś tam zacznie mnie drapać i zaczepiać i, i mm-hmm. zachęcać do, do pobudki, ale jeżeli mamy w domu szczeniaka albo psa starszego, to warto zwrócić na to uwagę i w zasadzie Uświadomić sobie sam ten fakt, że pies nie wie, co wskazuje mała i duża wskazówka. On się nauczył, że o tej porze po prostu on musi załatwić swoje potrzeby i jedyne pretensje możemy mieć do siebie, jeżeli o to jakoś nie nie zadbamy i też nie uwzględnimy psa w naszym zmienionym harmonogramie. Witaj, tu zalatana. Właśnie minęła 30 minuta podcastu Daj Głos, a ja zapraszam Cię do siebie na mój podcast. Posłuchaj o życiu w Bukareszcie, o macierzyństwie, o naszych podróżach oraz naszej rodzinie w Indiach. O ekologii, psychologii, bilingualizmie i co mi tam jeszcze ślina na język przyniesie. (grym) Do
0: usłyszenia! Jeszcze jest druga sprawa, bo to też było tam poruszone, że w tę stronę, kiedy pies nas budzi, to jest oczywiście problem, ale może być też większy problem, kiedy to jest w drugą stronę, to znaczy my wstajemy, bo jest godzinę przesunięte do tyłu i tak naprawdę nie jest szósta rana, tylko piąta rano i budzimy naszego psa i nasz pies wychodzi i się okazuje, że to jeszcze nie jest jego pora na siku, ani na dwójeczkę, no. a my do pracy lecimy, a piesek no mhm. niestety, ale że nie. I to może być dopiero problem, no bo co zrobić wtedy, przecież wszyscy się spieszą, rano 15 minut siku kupa i, i lecimy do pracy, a tutaj, mm-hmm. że tak powiem, nic z tego.
1: A teraz problem jest mniejszy, bo wstajesz, a na już mówi, a ja już byłem. Tak.
0: <laughs> no tak, tak, trochę tak. No... Mnie się bardzo jesień kojarzy niestety z przeziębieniami, już chyba wspominałam miliard razy o tym, że moja Freja przeziębia się zawsze, na szczęście odpukać w niemalowanej jeszcze się w tym roku nie przeziębiła, natomiast ma absolutnie bardzo często zapalenie krtani, zapalenie gardła, kaszel kenelowy, w ogóle wszystko co byście tylko chcieli. I w związku z tym bardzo mocno zachęcam was do tego, żeby na swoje piesełki, kiedy się robi zimniej, uważać, w szczególności jeśli macie takie psy trochę, że tak powiem, specjalnego traktowania jak Freya, czyli takie, które są super... Energiczne na dworze, czyli takie, które lubią dużo szczekać na dworze, w szczególności jak jest, znaczy w ogóle lubią dużo szczekać, a teraz jest na przykład coraz zimniej, I biegają, są zgrzane i tak dalej, i tak dalej, bo to może prowadzić do infekcji bardzo szybko, a infekcje u psa, oprócz tego, że jak zawsze są, wiadomo, że są niebezpieczne, no bo jakaś tam y, gorączka, z wymioty, takie rzeczy, to jeszcze są super uciążliwe, ponieważ ym, piesek, jak ma bolące gardło, To chyba już też opowiadałam kiedyś. Piesek jak ma bolące gardło, to próbuje wywołać u siebie wymioty bardzo często, a robi to tak, że liże całą podłogę i potem wymiotuje na przykład tą sierścią i oprócz tego, że absolutnie nie da się spać w nocy wtedy, po prostu słyszysz to, bo pies nie śpi i się wierci i łazi i liże wszystko, to jeszcze, oprócz tego, że się męczy, to jeszcze po prostu wstajesz rano i i co 5 metrów masz takie, przepraszam, kubki żygów z włosów. Więc Więc to
1: wcale nie tak, że wam umyję podłogę. No
0: nie, no właśnie nie. I jest to to mega męczące i dla właścicieli, i dla psów. Tradycyjnie zresztą u ludzi też tak jest, że nocą jest zawsze gorzej niż rano więc mnie się zdarzało nie raz i nie dwa mieć nieprzespane noce przez to, że Freja była chora. I tutaj takie porady już bezpośrednio nawet od weterynarza, które mamy, to jest właśnie to, żeby uważać, w szczególności jak się szybko robi zimno, bardzo szybko robi zimno, żeby uważać, kiedy wychodzi się na dwór, postarać się, żeby przez te pierwsze 5-10 minut, kiedy jesteśmy na, na spacerze, pies od razu nie biegał tylko żeby się rozgrzał, tak jak jest normalna rozgrzewka, żeby się rozgrzał, pochodził normalnie, spokojnie przy nodze, skrócić mu tą smycz, nie pozwolić mu biegać, spróbować go jakoś wyciszyć, żeby nie szczekał, właśnie po to, żeby zarówno gardło, jak i cały organizm się przyzwyczaił do tej zmienionej temperatury i dopiero potem stopniowo zaczynać jakąś tam większą intensywność fizyczną, większą aktywność, intensywność, aktywność o zwiększonej intensywności, czyli żeby to po prostu narastało stopniowo, a nie, że od razu pies wylatuje przed klatkę, zaczyna szczekać, biegać tam i z powrotem, nie to żeby Freja tak nie robiła, bo zawsze tak robi, więc trzeba sobie tego szczególnie pilnować i jeszcze mam jedną bardzo fajną radę od weterynarz, że jeśli macie jakieś opory różne przed tym, żeby zakładać kubraczki psom, albo na przykład czujecie, że to by było za dużo że pies jest, by się zgrzał, nie wiem, cokolwiek, czy czy na przykład próbowaliście i pies nie chce chodzić, to można spokojnie psom zakładać szaliki i to też znowu, tak jak mówię, jest potwierdzona, że tak powiem rada od mojej pani weterynarz, że spokojnie można kupować szale i i szaliki dla psów, są też takie, i zakładać po prostu szalik po to, żeby gardło było osłonięte
1: i jest masa już teraz producentów, którzy robią takie rzeczy. Eee, ja w, chyba w jednym z pierwszych odcinków recenzowałem sweterek, który został na miarę uszyty mm-hmm. właśnie dla Zoltana od Uldoga. Od to jest polska firma, która szyje um, takie prześliczne, naprawdę prześliczne tak. sweterki dla, dla psów, ale oni na przykład w swojej ofercie też mają kominy takie dla, dla psów i one wyglądają fantastycznie. I tutaj też przyznam ci rację, zaczynając od początku na jak powiedziałaś o tych przeziębieniach, to dla mnie największym zaskoczeniem, nie pamiętam czy mówiłem o tym na, na samym podcaście, ale to było chyba z dwa lata temu, gdy poszliśmy do weterynarza, bo właśnie nasze psy dosyć dziwnie się zachowywały, właśnie lizały dużo podłogi, mhm. tam kichały, kaszlały. Ja wcześniej nigdy nie spotkałem się z przeziębieniem psów, no po prostu były mhm. takie psy i takie warunki, że mnie to wcześniej nie spotkało, a tutaj stało się tak, że zarówno Zoltan jak i Vega się mniej więcej w tym samym czasie przeziębiły. Mhm. I poszliśmy do weterynarza i pierwszym pytaniem, jakie weterynarz nam zadał, to zapytał się, kto w domu jest chory. No ja oczywiście powiedziałem, no że no psy, no przecież z psami przyszedłem, mm-hmm. że to tak A okazało się, że weterynarz, ja nie wiem, może słucha nasz takich weterynarz, może on mnie po prostu wkręcał, bo miał dobry humor, ale powiedział, że to jest żaden problem, żeby człowiek, że człowiek swoimi zarazkami, że tak powiem, przeziębionymi, może zarazić psa. I faktycznie było tak, że wtedy Ania była mocno przeziębiona, i okazało się, że zaraziła i Zoltana, i Wege, i po dwóch tygodniach mnie. Także ogólnie smarkaliśmy wszyscy, wtedy psy dostały zastrzyk z jakimiś tam witaminami i tak dalej. No niestety weterynarz nie chciał dać zastrzyku ani, (śmiech) ale jakoś tam szybko udało się je odleczyć. Ale jeżeli chodzi o same ubranka, to przyznam, przyznam ci szczerze, że też do tego podchodziłem z ogromnym jakimś dystansem, szczególnie jak na samym początku mieliśmy tylko Zoltana i... On ma tą sierść bardzo gęstą i i taką wyjątkowo ciepłą mi się wydawało, że że ta ochrona mu w zupełności wystarczy, ale gdy mieszkaliśmy w w poprzednim domu, to widać widać było ewidentnie, że jemu było chłodno. Mniej kładł się gdzieś na samych panelach, raczej gdzieś tam starał się być coraz wyżej, niekoniecznie nawet na swoim łóżeczku i i, i tak dalej. to mnie jakby zmotywowało, żeby iść poszukać mu jakiegoś ubranka. No jak już szukać, to coś takiego właśnie wystrzelonego w kosmos. Do dzisiaj pamiętam, że jak zmierzyłem i wysłałem do uldoga wymiary, to aż skontaktowali się z powrotem, co to za pies. <śm- 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 bo d- długi i mm-hmm. taki szeroki w klacie i byli strasznie ciekawi, jaki pies ma takie wymiary bo czegoś takiego w rozmiarówce nie nie było i faktycznie powiem ci, że Zoltan, jak mu zakładaliśmy, gdy były takie chłodniejsze dni zimowe, w domu, bo on po domu chodził w tym sweterku, nie na spacerach, bo na spacerach sobie w miarę radził, on po prostu szybko chciał wracać, wiedział, że szybko musi zrobić swoje i i wraca do domu, w domu mu zakładaliśmy, ani razu nie próbował z siebie tego zdjąć, jakoś tam nie nie haczył łapkami gdzieś, on po prostu, widać było, że mu było przyjemnie, bo on się w tym i po prostu sobie leżał. I już na samą taką noc już mu to zdejmowaliśmy, bo on już był taki rozgrzany, już Radomu. mu to pasowało, mm. ale te parę godzin dziennie chodził w tym sweterku i mu było z tym strasznie wygodnie. Później się okazało, że na Wege ten sweterek też pasował. Do dzisiaj jedna z moich ulubionych sesji zdjęciowych mm. to jest zarówno Zoltan i Vega w tym e, takim żółtym e, musztardowym, sweterku. musztardowym mm. sweterku, który też w zasadzie się e, stał takim kolorem troszeczkę naszego podcastu, co też mi strasznie Pasowało. Ale tak, z takich stron, jeżeli chcecie coś mieć takiego bardzo ekskluzywnego i bardzo na wymiar, to zdecydowanie polecam Wooldoga, bo to jest sprawdzona mm-hmm. przeze mnie firma i też wprowadzą ją bardzo fajni ludzie i tam znajdziecie zarówno i szaliki i, um, i w różnych, kolorach te takie sweterki. Ale ostatnio zauważyłem, że nawet HM ma swoją serię um, ubranek dla psów, w tym kurtki, sweterki mm-hmm. i e, masę różnych rzeczy. I, I naprawdę te sesje zdjęciowe, które są na stronie internetowej są naprawdę profesjonalnie zrobione. Te psie, e, psi modele, e, jak tak sobie patrzę, to myślę, że zdecydowanie gdzieś by mogła być jakaś pisełkowa edycja top model, mm-hmm. I może że fajnie to podchwyci. Jak tak, to ja mogę być jurorem. O, rany boskie, ja bym mógł tam być jurorem. <śmiech> Oj, tak. I Znany fotograf Paweł Bucharski będzie oceniał wasze psy. A ty tutaj, Ty Borys, to jednak troszeczkę masz ten chud, Wiesz, uda musisz bardziej do przodu zarzucać, żeby pokazywać swój szyk.
0: Znany influencer. Psi też.
1: Tak jest. Także są różne, przeróżne sweterki, kurtki, e, więc jeżeli nie chcecie gdzieś zamagać, albo chcecie gdzieś przymierzyć na miejscu, to możecie psa do sobie do HMA zabrać i, i tam się sprawdzić. Nie wiem, jak u nich jest z rozmiarówką, e, bo tutaj pierwszy lepszy sweterek jest tylko podany, że jest rozmiar X, S, S, i M, mhm. więc nie wiem, co to <grym> znaczy, e, e, bo gdy w momencie, gdy się klika na samą, e, na samą e, rozpiskę rozmiarówki, to jest ludzki manekin, także hmm, e, widać, że dopiero to jest początkują w tych różnych sweterkach, ale fajnie, że nawet takie marki jak H&M gdzieś widzą w tym rynku potencjał i e, można już w zasadzie bez większego problemu znaleźć, ale też rozejrzycie się za sklepami zoologicznymi, które też coraz częściej mają e, różne i przeróżne takie rzeczy. Ostatnio widziałem, tylko niestety uciekła mi nazwa, gdyż ponieważ Facebook nie za bardzo za mną przypada, mm-hmm. ale jest w Łodzi sklep, który chyba specjalizuje się w ubrankach dla psów i co o. mi się strasznie podobało, że mają masę takich ubranek z przerobionymi nazwami oryginalnych marek, czyli nie nie jest Adidas, tylko jest Adidog i, i jest logo przerobione takie na bardziej psie, ale mają tam masę tych, to nie kończy się na tych takich turbo-komercyjnych, bo gdzieś tam North Face jest też przerobiony i, i wygląda to świetnie. Jak, jeżeli uda mi się odkopać coś gdzieś w archiwum, e, który mi niestety przez przypadek przypadło, to e, załączę link do, do tego sklepu z Łodzi, chyba że ktoś jest z Łodzi i wie, o którym sklepie mówię, to też dajcie znać w komentarzach.
0: Okej, okay, bo próbuję tutaj w twój ten monolog się wstrzelić z jeszcze, jednym, <grym> po, jeszcze jedną polecanką sklepów. Przepraszam. W zeszłym roku na pewno mówiłam o tym, że Medicine to jest polska firma, która ma przefantastyczne ciuchy, jedna z moich ulubionych sieciówek, ma też ciuchy dla psów i mam z Medicine sweterki na zimę. Takie bardzo fajne, bo Medicine to jest taka firma, która ma bardzo dużo ciuchów takich w bardzo nietypowe wzory, we wzory związane z statu konwentem, więc te ciuchy dla piesków też są takie powiedzmy trochę zadziorne. I na przykład jest sweterek z wilkiem, czy z jakąś taką maską, mhm. diabłem, nie wiem, takim majańskim trochę. Natomiast w tym roku w ogóle pobili wszystko, pobili totalnie wszystko. Ja chyba będę musiała się przejść albo zamówić online, w ogóle polecam online, bo oni mają bardzo często obniżki, ponieważ nie dość, że mają sweterki, mają nawet sweterki bardzo podobne, oczywiście nie takie same, wiadomo twój jest najlepszy, ale mają bardzo podobne sweterki jak, jak sweterek, ty, który, te, które ty masz z Wooldoga nawet w podobnych kolorach, ale mają też bardzo fajną rzecz, mają kurtki przeciwdeszczowe. W sensie, takie o, naprawdę kurtki sprawa. ze śliskiego materiału, z tego co widzę na stronie mhm. i jeszcze z taką opcją, że te kurtki mają, bo one są jakoś tam nakładane przez głowę, ale rzeczywiście kryją też brzuszek, przez co rzeczywiście to jest jak, jak wracacie z psem z spaceru i on jest po prostu brudny wszędzie i mokry wszędzie, to na pewno docenicie i takie kurtki są, ja ich niestety nie trzymałam w rękach, natomiast wiem, że sweterki, które mam są bardzo w porządku i że przynajmniej w zeszłym roku było tak, że procent z sprzedaży trafiał do schroniska w Korabiewicach, więc to było ekstra. Mm, ale jest jeszcze, to jest jeszcze nie koniec, ponieważ kurtełki to swoją drogą, e, kurtełki, sweterki swoją drogą, natomiast Medicine wyprodukowało również koszule hawajskie dla psów, <grym> Chcę ci powiedzieć, Paweł, że następnym razem, jak się spotkamy, to chciałabym bardzo zobaczyć Zoltana w tym, bo ja uważam, że Zoltan to jest to jest po prostu tak. pies, który powinien mieć. Ja, to, ja ci to wkleję, bo jak nagramy. Są dwa, e, dwa wzory. Jeden jest taki zielony, z czerwonymi kwiatami, a drugi jest taki niebieski, taka typowa hawajska kuszula z tym takimi, ta, w tym takim Ekstra. niebieskim kolorze, z takimi tymi kwiatami hawajskimi.
1: Już to widzę. Jest mhm. cudne,
0: jest po prostu cudne. I jeszcze jedna jest Cudowna rzecz, i nawet prezentuje ją pies, który wygląda trochę jak vega Wink wink, tak troszeczkę. E, to znaczy kurtka jeansowa. Kurtka jeansowa, taka, jak, jak um, kamizelki jeansowe w heavy metalowych zespołach lat 90. z oberwanymi e, tymi e, rękawami takimi poszczępionymi, normalna kurtka jeansowa taka, wiesz. Czad. Jest po, to jest biorę. po prostu czad, Jest po prostu chat. Nie wiem jak one wyglądają, nie wiem jak się zachowują. Też rozmiarówka jest taka pod tytułem XS, S, M, L, XL, mm, mm-hmm. ale są przecudowne. Będzie w link w notatkach do podcastu ta cała kategoria z medicine. I wow, te koszule w ogóle flanelowe, czy znaczy te koszule hawajskie są po prostu przecudowne. Naprawdę są przecudowne, zresztą sweterki też są przecudowne. Więc y, Madison, pamiętam, że zaczynał tak bardzo nieśmiało, tam miał chyba ze dwa sweterki. W zeszłym roku miał na pewno ze cztery wzory, a teraz pojechał już po całości i ma po prostu wszystko. Naprawdę wow.
1: Wszystko, no. no.
0: Także y, polecam. W szczególności... tą kurtkę
1: dżynisową, przepraszam. <laughs>
0: No, no, jest dobro, jest naprawdę dobro. I tak jak mówił Paweł, hmm, po prostu popatrzcie, jak się pies zachowuje na dworze, to będzie widać, czy on, czy, czy on potrzebuje kurtki, czy nie. U mnie na przykład tak jest, że Freja strasznie marznie i ona rzeczywiście chociaż nie lubi chodzić w ciuchach, więc to jest kara zawsze dla niej, ale na przykład Kana, przez to, że ona ma tłuszczyk i ona, bo ona lubi głównie jeść i spać yy, i jeszcze ma całkiem sporo sierści, to... To, to niespecjalnie potrzebuję. No. Mhm. Jesteś tam? Czy już kupujesz?
1: Tak. Ja już, ten, już klikam, to staram się po cichu gdzieś klikać, No to będzie taka sesja zdjęciowa, że już to po prostu widzę.
0: No. Ja jeszcze znalazłam jednego bardzo fajnego tipa, którego chciałam sprzedać odnośnie tego. Boże, jaka ta koszula jest piękna, nie mogę. Dobra, jeszcze jednego fajnego tipa chciałam sprzedać odnośnie psów i zimna, znalazłam to, przygotowując się do odcinka, i uważam, że jest bardzo cenne i warto na to zwrócić uwagę, bo Ty powiedziałeś, Paweł, że Zoltan się nie chciał kłaść na zimnym, nie? Na kafelkach mhm. czy na jak parkiecie. Jedna bardzo ważna rada. Jeśli wasze psy na przykład kładą się często w kuchni, gdzie najczęściej są, czy w jakichś innych miejscach, gdzie są po prostu kafelki albo jakiś taki parkiet, który jest zimny i obok ma bardzo ciepły kaloryfer, to dobrze by było zadbać o dobre posłanie dla niego, żeby on nie leżał na zimnej podłodze przy ciepłym kaloryferze, dlatego że to powoduje dużo chorób, a także może prowadzić do reumatyzmu. Więc jeśli jest tak, że rzeczywiście macie bardzo zimną podłogę, bardzo ciepły kaloryfer i gdzieś tam obok jest ten pies, to jednak postarajcie się zadbać o jakieś posłanie, które będzie go izolować od tej zimnej podłogi, żeby on nie leżał na zimnym i przy ciepłym jednocześnie.
1: Mm-hmm. To super rada.
0: No. No.
1: Natomiast jeżeli chodzi o ochronę przed samym zimnem, bo przed tym możemy się też chronić i tutaj nie tylko, jeżeli chodzi o ubrankę, ale też na przykład o łapki samych psów, to ja osobiście tutaj, jak co roku, bezapelacyjnie polecam do ganikę, bo to jest mhm. firma, której zaufałem, to też polska firma, która robi naturalne kosmetyki dla psów. Zastanawiam się, czy to jest jeszcze ten okres, gdzie, znaczy o psie łapki i poduszki warto dbać cały rok mhm. i też są kosmetyki tutaj do tego, Tutaj ten krem ochronny, co oni mają na, na łapy, to bardziej na sezon zimowy, ale już warto o tym się, nad tym myśleć i zastanawiać, bo jednak prawdopodobnie większość z Was, tak samo jak i my mieszkacie gdzieś na osiedlach, gdzie jednak sypi się mocno solą, a to jest bardzo nieprzyjemne dla psów, no bo jednak one gołymi łapami w to wchodzą i jeżeli gdzieś pojawią się jakieś odmraźnięcia albo pęknięcia, no to, to ta sól wchodzi i to jest bardzo dla psów nieprzyjemne. Lepiej też, żeby tej soli za dużo. dużo też sobie z łapek nie zlizywały i warto pomyśleć nad jakąś taką warstwą ochronną. Te kremy szybko się nie niszczą, one ewentualnie się troszeczkę krystalizują, zaraz że są wykonane, że tak powiem, z naturalnych składników, natomiast w palcach bardzo szybko się roztapiają i możecie sobie na próbę taką, takie małe pudełeczko nawet kupić, ono tam chyba mniej niż 20 zł kosztuje. Warto sprawdzić. Ja sprawdziłem, jestem bardzo zadowolony i w tym okresie właśnie takim jesienno-zimowym w zależności od tego, jak mocno temperatura spadnie, to już gdzieś warto się zastanowić o tym, żeby zadbać o psie łapki.
0: A swoją drogą, jeśli chodzi o psie łapki, brudy i tak dalej, to ja wiem, że ty masz trochę gadżetów ostatnio zakupionych, o których chciałeś powiedzieć.
1: Tak, tak. Powiem ci szczerze, że Coraz częściej z, z, widziałem, że są jakieś właśnie takie gadżety jesienne mm-hmm. na zwierzęku. Wiadomo, robi się coraz chłodniej, coraz częstsze deszcze i tak dalej. I zaopatrzyłem się w, w rosmani, jeżeli się nie mylę, w taki ręcznik dla psa. I on mi się wydawał bardzo fajny, ponieważ miał takie dwie kieszonki i dzięki temu wydawało mi się, że będę mógł bardzo łatwo psa wytrzeć. Niestety mm-hmm. okazało się, że ten ręcznik jest szalenie mały i po prostu to było tak niewygodne, że wróciłem do e, zwykłego, normalnego ręcznika, ale znalazłem też e, innych producentów, których mam nadzieję, że przetestuję i wtedy zdam pełną relację, bo są takie zdecydowanie większe. Wiesz co, bo,
0: jaki to był ręcznik? To był taki ręcznik, który jest taki chłonny bardzo? To jest jeden z tych?
1: Wiesz co, on, on był całkiem chłonny, tylko problem polegał na tym, że, że był na tyle mały, że to było na tyle niewygodne, mhm. że ja szybciej byłem w stanie odsączyć wszelkie, e, e, wszelką wodę zwykłym ręcznikiem, który miał większą powierzchnię po prostu mhm. wiesz, trzy machnięcia po brzuszku większym ręcznikiem to mhm. było szybsze niż 15 chłonną ścierką, że tak powiem.
0: No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że ja mam taki ręcznik Chyba, on jest chyba z Trixi i jest kupiony właśnie. Był kupiony specjalnie. M, kiedy wyjeżdżaliśmy na, do Chorwacji dwa lata temu, bo on właśnie był taki super chłonny i też się składał w taki, szybko wysychał i składał się też w takie niewielkie rozmiary, on zresztą nawet przyszedł w takiej tubie plastikowej, że można go było z powrotem tam do tej tuby włożyć i natomiast ja go super nie polecam, bo on rzeczywiście jest chłonny, tylko on ma jeden problem jak wyschnie, on się staje twardy, w sensie taki, że możesz go postawić, wiesz, jak jest na pół złamany, to możesz go tak postawić jak domek z kart i on tak będzie stał i on się robi miękki dopiero jak się staje wilgotny i przez to jest, jest chłonny i naprawdę nim można fajnie wytrzeć, ale ten sam początek, kiedy musisz wziąć taką twardą prawie jak tekturę i przyłożyć do tego psa i poczekać aż to zmięknie trochę, go tak poczochrać tym, to też nie jest super, więc tak bardzo super się bym nie dawała nabrać na to. Natomiast mam takiego dziwacznego trochę tipa, którego można ewentualnie zastosować, mianowicie jak macie... Dostęp do ręczników z mikrofibry, tych takich, y, m, które na przykład się używa y, jak się chodzi na siłownie albo takie sportowe, one są takie śliskie i też malutkie. Często takie ręczniki są na początku roku w Lidlach i Biedronkach, ponieważ nowy rok, nowa ja, więc jest bardzo dużo sportowych <gry> rzeczy i one są tam wtedy niedrogie, to można się zastanowić nad tym, bo on będzie y, super chłonny. One są bardzo fajne, one się składają do bardzo małych rozmiarów, więc nie będą wam dużo zajmować, nie wiem, w przedpokoju, na przykład jeśli trzymacie ich, bo ja na przykład w takie takie nieładne miesiące po prostu mam cały czas grecznik w przedpokoju, żeby jakby szybko zareagować. I one są super chłonne i bardzo fajnie się nimi wyciera ludzi też, ale zwierzęta też.
1: Ja też widziałem masę innych dziwnych produktów, między innymi znalazłem płyn do mycia łap, Okay. W, w sprayu i to już wydało mi się absolutnie bardzo e, dziwne. No. E, sprzedawany przez chyba, przez, e, tak, przez John Doga, i tutaj, że tam nie zawiera parabenów, silikonów, i tam ogólnie. E, nic nie zawiera. E, Wodę. Naturalny łak, no, Wodę 99,99. No,
0: 99. no, no nie chciałem
1: aż tak brzydko tak mówić, natomiast tutaj jest jakiś tam wyciąg z aloesu, który tam na biliża regeneruje i tak dalej. Ja przyznam szczerze, że jak lubię naprawdę wszelkie gadżety i jakieś różne takie dziwactwa i, i tak dalej. I też z drugiej strony rozumiem, że są takie miejsca i są takie miasta, gdzie, e, gdzie to zasolenie jest tak ogromne, że naprawdę mm-hmm. trzeba tym psom jak najszybciej pomagać, ale może wtedy lepiej Zastanowić się nad jakimiś skarpetkami albo albo bucikami, chociaż do bucików psy się bardzo długo przyzwyczajają, więc są różne pomysły, ale specjalna woda do czyszczenia łap, nawet jeżeli wracam z potężnej ulewy z psami, to przyznam szczerze, że... raczej skłaniam się ku bardzo tradycyjnym metodom, czyli po prostu biorę wielki ręcznik. Psy wiedzą, że jak widzą ręcznik, to jest bardziej zabawa, niż, niż jakaś kara, więc my po prostu tarzamy się w tym ręczniku. Vegas to szczególnie uwielbia, bo ona po prostu aż czasami wbiega na mnie, jak trzymam ten ręcznik, bo ona bierze po prostu tutaj gdzieś dostanie drabka, mm-hmm. to gdzieś tam zostanie poczochrana i później ona taka już nie mokra, lekko wilgotna biega jeszcze sobie po, po mieszkaniu gdzieś tam się rzuca w jakiś koc i no mi ta metoda się najbardziej sprawdza. Oczywiście nie jestem w stanie generalizować i mówić, że to jest najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, bo są różne rasy, różne owłosienia, niektóre psy mają długi i tak dalej. E, tutaj ciekawostka. Korki, psy tutaj mają cel...
0: długie, nie, Boże, Niektóre psy mają długi?
1: też na przykład mogą mieć długi, wiesz, to nigdy nie wiadomo, wiesz, niektórzy przypisują swój spadek na psy i możesz brać psa z długami na przykład i wtedy żaden recznik ci nie pomoże. (laughs) Ale to jest taka mała ciekawostka a propos samego Korgi. Mimo swojej sierści, puchowości i tego, że wydaje się, że on będzie chłonął wodę jak gąbka, to jest pies, który praktycznie o ile nie wpadnie po gardło do błota, to się nie pobrudzi. On jak wraca ze spaceru, to w zasadzie już jest czysty. Nie wiem, jak one to robią i i jak bardzo one są tą lanoliną naszprycowane, ale to jest pies, który kompletnie się nie brudzi. To wega, która ma krótszą sierść i i teoretycznie powinna zbierać mniej tego brudu. Zazwyczaj jest bardziej umorosona we wszystkich błotach i wszystkich innych rzeczach niż niż Zoltan. Także to wszystko zależy od rasy. Ja po prostu stosuję sobie ręcznik i on mi się sprawdza. Psy go znają. Ten ręcznik też nie jest zbyt często prany, chyba, że już zaczyna śmierdzić, ale chodzi o to, żeby psy też były oswojone z tym zapachem, że to jest nic strasznego, żeby one wyczuwały, że to jest coś co należy do nich, więc no tutaj mamy taki, taki deal z psami, że, że im to się w miarę podoba. Mhm.
0: Mm. A próbowałeś kiedyś, albo zastanawiałeś się nad tymi takimi śmiesznymi myjkami do mycia łapek psich, że tam wiesz, wkładasz do środka łapę. To powiem ci szczerze, że to
1: wygląda tak przerażająco, no. że ja po prostu to wygląda jak sokowirówka. No. I... Ja
0: cały czas myślę, bo nie wiem czy wy wiecie, ale bo my zawsze mamy takie tajne plany podcastowe i cały czas jest taki plan, żeby kupować takie nie do końca mądre gadżety na AliExpress, to dlatego, żeby nie wydawać na nie za dużo pieniędzy i potem je recenzować. Oczywiście, one będą niestety testowane na zwierzętach, ale to będziemy kupować tylko takie rzeczy, które no, nie zrobią im krzywdy i właśnie jednym z kandydatów jest właśnie ta obkręcarka do, do, nie wiem, łap, psich, bo
1: to jest przedziwna rzecz, naprawdę. Ja bym się tam bał ręki włożyć, <śmiech> a dopiero pies łapę, bo naprawdę te niektóre filmy instruktorzowe są nakręcone tak, że to wygląda jakby... Pies miał tam włożyć łapę już i nie wyciągnąć.
0: No, ja, ja, tak myślę, ja myślę tak samo. A zapytałam cię dlatego, że na naszej grupie Pieskownica ktoś pytał, czy, czy, czy używamy, czy nie używamy, no więc y, nie. Nie.
1: Sokowirówki <grym> dla psów. Y, nie.
0: <grym> <grym> Okej. Okay. To ja mam jeszcze jedną rzecz. W takim razie, żeby pamiętać, co jest w ogóle, co się może w ogóle wydawać dosyć dziwne, ale jednak, żeby pamiętać o tym, że w tym okresie przejściowym jeszcze ciągle ma, pies ma szansę, żeby złapać kleszcza w szczególności jak wasze psy mają takie tendencje do buszowania w liściach, które są cieplutkie i jeszcze gdzieś tam jakieś robale mogą siedzieć, albo kiedy na przykład chodzicie do lasu, bo bardzo często w tym okresie takim jesiennym chodzi się do lasu, nie wiem, na grzyby, no to dwie rzeczy, o właśnie, nawet trzy rzeczy. Po pierwsze, żeby pamiętać, że to jest sezon cały czas jeszcze ciągle kleszczogenny, Więc żeby po takich dłuższych spacerach z psami, w szczególności właśnie w takie miejsca lesiaste, kiedy jeszcze jest ciepło, jednak psa jeszcze raz obejrzeć, tak jak zawsze, my opowiadaliśmy w sezonie letnim o o tym, żeby dobrze się przyglądać swojemu psu po spacerze. I jeszcze dwie rzeczy odnośnie tego, żeby uważać właśnie na jesienne spacery. Po pierwsze, co jest oczywiste, zwracać uwagę, czy pies na spacerze w lesie nie próbuje się dobrać do jakichś grzybów, bo nigdy nie wiadomo jakie to będą grzyby i czy będą dobre dla psa czy nie. A po drugie wyczytałam, co jest bardzo ważne, że również kasztany są trujące dla psów i nie powinny, psy nie powinny jeść kasztanów.
1: To dlatego nie mogę być tak, kasztanowym pawem. Dlatego nie
0: możesz być kasztanowym pawem, właśnie dlatego, bo kasztany podobno nie są do końca zdrowe dla psów, więc yy, jeśli wasze psy by chciałyby próbować yy, sobie, że tam najlepsze kasztany na placu Pigal, to lepiej nie. To lepiej nie.
1: Okej. Okay. No. To ja już nie jestem kasztanowym pawem.
0: A skoro mówimy o rzeczach na zewnątrz, bo o zabawach na wewnątrz, wewnątrz to pewnie pewnie jeszcze króciutko powiemy. Myśmy już tyle razy mówili o zabawach węchowych, matach węchowych, o tym wszystkim, że. to tylko może krótko podsumujemy, ale jest nowy temat, bo Paweł postanowił podzielić się z nami i, i dlatego mówię Paweł, bo to on tu jest ekspertem dużo większym, podzielić się tym jak robić zdjęcia psom na dworze, bo teraz jest taka bardzo fajna pora, gdzie można faktycznie dosyć urocze zdjęcia psom zrobić.
1: Tak, czy 10 to jest w ogóle jedna z chyba najfajniejszych pół roku, gdzie można psiakom robić, e, robić zdjęcia, no bo jednak te liście, te wszystkie kolory, e, to mogą tylko pomóc wam w robieniu zdjęć. E, e, zasada jest e, w zasadzie jedna i najprostsza, musi być ładny dzień. Nie ma szans Nieważne, jaki macie sprzęt i macie aparat za nie wiadomo ile tysięcy złotych, czy telefon komórkowy za ileś milionów złotych. I jeżeli nie będzie dobrego oświetlenia, to wasz pies udowodni wam, że nie zrobicie dobrego zdjęcia. Mhm. E, przy psach, e, chyba że was, wasz pies zna jakieś podstawowe komendy i jest w stanie gdzieś usiedzieć, się. Pytam, tam, że, trzymać że chcesz, że chcesz powiedzieć, czymś... że,
0: że zna jakieś podstawowe zasady <śmiech> robienia zdjęć. Podstawowy tak...
1: <śmiech> Patrzy w obiektyw, mówię, słuchaj, przesuń ISO na 200, jak tutaj będę skakał, to shutter speed ustaw na 1000, nie? jak ja powiem ci, hop, to ty wtedy rób zdjęcie. Nie, ja Wtedy robi, Oha, aha, aha okej, okay, Zoltan, idź. Tak to mniej więcej u nas wygląda, ale nie wszyscy mogą rozmawiać z psami, także też no. to rozumiem. Także najważniejsze to jest słońce i też pamiętajcie, że to, że jest mocne słońce, to nie ustawiajmy się w słońcu, tylko wtedy najlepiej ustawić się w cieniu, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ponieważ cień pozwoli wam na to, że słońce najbardziej równomiernie się na psiaku rozprowadzi, więc nie będzie tak zwanych przepaleń i nie będzie takich rozbłysków i innych rzeczy, które zazwyczaj są niepożądane, chyba że próbujecie robić zdjęcia jakieś artystyczne. Oczywiście warto mieć ze sobą jakiegoś snaczka, jeżeli korzystacie z telefonu, to po prostu przy telefonie stawiacie kabanosa, i to zazwyczaj bardzo pomaga. Trzy mm-hmm. czwarte zdjęć są wykonane, w, że tak powiem, przy saporcie kabanosa, tych, które ja robię. I um, ja gdzieś tam amatorsko staram się robić zdjęcia bardzo regularnie, chociaż dawno już tego nie robiłem, ale też zacząłem troszeczkę wyznawać zasadę, że jeżeli chcę robić jakieś zdjęcia takie artystyczne, takie jakieś mocno na pamiątkę, czy żeby mieć jakiś okres z życia zapamiętany, to faktycznie to jest jakaś większa wyprawa, ja wiem, że wtedy muszę zabrać ze sobą cały sprzęt, dodatkowe obiektywy, przemyśleć, musi być pogoda, muszę mieć mm-hmm. na to czas, psy muszą być wypoczęte, bo to też dla nich, pamiętajcie, jest jakiś Dodatkowy trening i sytuacja niezrozumiała, jeżeli wy co chwilę będziecie chcieli w zamian zaznaczka, żeby one gdzieś tam siedziały i na was skupiały uwagę i tak dalej. Więc to jest ogólnie e, wyprawa. A jeżeli chce uchwytywać momenty albo jakieś fajne sytuacje, albo mieć jakąś taką po prostu wspominkę z tego dnia, to jakość zdjęcia aż tak bardzo się nie liczy. Ja mam wiele zdjęć, które są gdzieś rozmazane, które e, e, gdzieś nawet nie do końca pokazują to, co powinny, ale to jest dziś pamiątka dla mnie i coś, co, e, co ma mi sprawiać przyjemność i żebym ja zapamiętał ten dzień, więc tym aż tak bardzo się nie przejmujcie. Jeżeli chcecie promować swojego psa na Instagramie czy na Facebooku i tak dalej, no to już jest zupełnie inny temat. E, obecnie telefony pozwalają już na te tak zwane ustawienia profesjonalne, To tutaj musicie pamiętać, że najlepsze są te ustawienia związane z ruchem albo ze sportem, bo chyba jeszcze w telefonach, chyba w najnowszym iPhonie ma być tryb dla zwierząt, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Coś tam takiego miało
0: być, tak, tak
1: ale zazwyczaj musieliście gdzieś ustawić ten tryb sportowy. On jest nastawiony właśnie na to, że ma uchwycić ruch, a jak ruch, no to znaczy, że on będzie potrzebował więcej światła do tego i też nawet najsłabsze naturalne światło będzie lepsze niż światło sztuczne. W sensie nie mówię tutaj o profesjonalnym doświetleniu, no bo nikt na spacer do lasu nie będzie zabierał lamp błyskowych, fleszy i tak dalej. Chyba, że tym się profesjonalnie zajmujecie, to w zasadzie już nie powinniście tego dalej słuchać. Ale no jakieś tam doświetlanie latarkami, czy bardzo mocne nawet światło w pokoju nie da wam tak dobrego świetlenia, jak nawet naprawdę bardzo słabe promienie słońca, więc o tym też musicie pamiętać. No i i tyle w zasadzie, tak, tak bardzo ogólnie. Ja bym jestem w ogóle ciekaw, czy ludzie, słuchacze i, i, i czy wy... To, że lubimy wszyscy robić zdjęcia psów, to jest oczywiste, bo 3 czwarte pamięci mojego telefonu to są zdjęcia psów. Mhm. E, ale czy macie jakieś z tym problemy? Czy chcielibyście wiedzieć o, więcej o tym? Jeżeli tak, to może macie jakieś pytania. E, możemy zrobić z tego na przykład odcinek jakiś tematyczny, jeżeli pozbieramy tematy. Ja mogę i się porozpowiadać o tym, jak poustawiać ISO, jak po ustawiać balans bieli, jak poustawiać migawkę, tylko pytanie czy jesteście tym zainteresowani, bo to można robić zarówno w telefonach, jak można już tych bardziej profesjonalnych aparatów fotograficznych, tylko to wy musicie nam zdać, czy, czy takie tematy was interesują. Tak,
0: dokładnie tak.
1: Ale przede wszystkim, po prostu się bawcie. Niech to będzie dla Was taka sama przyjemność, bo jeżeli Wy będziecie mieć z tego radość, to jest bardzo sztampowe to, co powiem, ale to naprawdę się sprawdza. Jeżeli Wy będziecie mieć Friday i radość z tego, to pies to wyczuję. Jeżeli będziecie się stresować, irytować, wkurzać, bo Fafik nie siada i wy wymyśliliście sobie, że on ma usiąść w tych liściach i mrugnąć lewym oczkiem, bo gdzieś na Instagramie było widać, że jest takie zdjęcie zrobione. Gwarantuję wam, że to nie jest tak, że nawet te największe instagramowe gwiazdy to idą i po prostu mówi Fafik, mrugnij teraz prawym okiem, ja ci zrobię zdjęcie. Zazwyczaj to jest tak i to nawet po sobie widzę. Jeżeli widzieliście o, taki przykład. Dzisiaj mówiłem o tych zdjęciach w tych sweterkach. To są, z tego mam cztery udane zdjęcia, gdzie byłem zadowolony, bo mm. akurat Vegas Doltany zrobił odpowiednią minkę i to mi pasowało i na zbliżeniu to wyszło ok. Te cztery zdjęcia zostały wybrane z 600 i ja po prostu cykałem zdjęcia serią i to jest masakrycznie dużo pracy, żeby później wybrać takie zdjęcie, więc się po prostu nie zniechęcajcie, jeżeli wrócicie nawet z takiego spaceru z jednym czy dwoma zdjęciami, które wam się ekstra spodobają, to to już jest naprawdę sukces. Jak ktoś amatorsko zajmuje się, tak jak ja fotografią, to po prostu cyka masakryczną ilość zdjęć i później więcej czasu zajmuje obróbka tego, znalezienie tego najfajniejszego zdjęcia, niż samo robienie, bo Tutaj nie mamy modeli, nie mamy studia, nie mamy świateł i tak dalej, żebyśmy mogli całkowicie zapanować nad sytuacją. Plus chyba takie zdjęcia, gdzie jest po prostu energia, radość i frajda są o wiele bardziej wartościowe niż takie totalnie przypozowane, gdzieś wyuczone zdjęcia, ale to takie moje osobiste zdanie.
0: Nie no, absolutnie i myślę, że yy, yy, powodem, dla którego mi zdjęcia wychodzą mało, to jest to właśnie, że, je, że ich za mało robię, w sensie to nawet nie chodzi o to, żeby tam robić codziennie zdjęcie, tylko żeby właśnie zrobić w serii jakieś, <grym> Jak <to nie? grym> jakieś miliardy zdjęć. Ty robisz 36, już żeśmy to liczyli ostatnie, czyli jakiś tak. czas temu, 36 zdjęć yy, średnio dziennie swoim psom, więc mhm. też no. Także, także no. Podzielcie się, tak jak Paweł powiedział, koniecznie swoimi przemyśleniami odnośnie zdjęć psich. Możecie to zrobić pod odcinkiem, możecie to zrobić na pieskownicy, dajcie znać, bo myślę, że to byłaby bardzo fajna, cenna lekcja potencjalnie, gdybyśmy trochę więcej czy znaczy my, gdyby Paweł mógł trochę więcej opowiadać o tym właśnie, jak robić dobre zdjęcia psom. Myślę, że każdy, każdemu z nas by się to przydało no, nie na pewno.
1: (ś) Bardzo chętnie, czekam na wasze pytania, możecie pisać gdziekolwiek chcecie, czy na Twitterze, czy na Facebooku, czy na Instagramie, gdzie napiszecie, to po prostu te pytania sobie pozbieramy, czy możemy zrobić pod to specjalny wątek na naszej grupie Pieskownica, może nawet po publikacji tego odcinka tak zrobimy, jeżeli temat was zainteresuje i będziecie chcieli wiedzieć, to ja bym chciał się zapoznać też z waszymi problemami i dolegliwościami fotograficznymi i wtedy będę mógł przygotować taki materiał, który będzie najbardziej dopasowany, do Was.
0: To poruszmy tak na bardzo szybko, dlatego, dlatego, że tak jak powiedziałam, dużo żeśmy już opowiadali o tym, co robić z psem w domu, jak jest jesień. Skoro już wyszliśmy, porobiliśmy zdjęcia, pobiegaliśmy, wiemy, że nie ma kleszczy, nie je kasztanów, to teraz wracamy do domu i chcemy się z psem pobawić. To co robisz, Pawle?
1: Przede wszystkim Przyznam szczerze, że jesień to jest chyba taki okres roku, gdzie psom poświęcam najwięcej czasu statystycznie i mm. to jest bardzo egoistyczne i samolubne, natomiast jesień niestety, przynajmniej dla mnie, jest takim okresem, gdzie sam często czuję się bardziej przybity i smutny i jakoś szybciej dopada mnie jakiś zły nastrój i nie ma lepszego dla mnie antydepresantu niż pies, bo jak ja widzę te ucieszone mordy, które gdzieś tam biegają i się bawią. Oczywiście, jeżeli nie mamy na to czasu, to możemy kombinować z matami, jakimiś zabawkami, tymi różnymi takimi węchowymi zabawami, ale gdzieś szarpak, piłka, e, to są najfajniejsze dla mnie zabawy, a czasami, jeżeli nie mam ochoty się z nimi bawić, to gdzieś jakiś taki mocniejszy gryzak i po prostu patrzę w niej jak akwarium, po prostu rzucam im coś do gryzienia i sobie patrzę, jak one to miętolą.
0: No... No właśnie, tak jak już mówiłam bardzo, bardzo dużo razy opowiadaliśmy o tym, zresztą zalinkujemy może w opisie do odcinka, bo teraz niestety nie pomnę z pamięci, które to były odcinki, kiedy mówiliśmy zarówno o macie węchowej, jak i Kasia mówiła o zabawach węchowych, więc chyba to nawet było w tym odcinku o Piesełkowej Jesieni, na pewno tam mówiła o tym, że, bo tak można się też bawić ze starszymi psami w jakieś tam tematy związane z matą węchową, ale pamiętajcie, że mata węchowa jest naprawdę bardzo fajnym narzędziem i psy bardzo fajnie bawią się z matą węchową, szybko się męczą w tym sensie, że to jest intelektualne wyzwanie dla psa i warto taką matę węchową mieć, ewentualnie na przykład pochować jakieś smaczki po domu, tak żeby się mogły pobawić i w ogóle właśnie wszelkiego rodzaju zabawy, W ogóle wasza obecność z z psem, tak jak mówi Paweł i to, że poświęcacie mu czas, nawet jeśli nie jesteście w stanie wyjść na długo, bo na przykład pies nie lubi wychodzić na zimno i w ogóle jest buro i nie chce się, to jednak to poświęcenie mu uwagi zawsze będzie cenne, a oprócz tego właśnie wszystkie rzeczy związane z zabawami węchowymi, szukaniem czegoś, sprawdzaniem, może uczeniem nowych komend, na pewno to będzie coś fajnego i dla psa w każdym wieku będzie fajnie działać.
1: Tak jest. Naprawdę polecam. A jak nie, to nawet sesje głaskowo-drapankowe to i będą dla was służyły i dla samego psiaka.
0: Tak jest. No dobrze, to chyba tyle, co mamy odnośnie jesieni. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy większość tematów, bo na pewno nie wszystkie. Jeśli jeszcze chcecie, żebyśmy opowiedzieli o czymś związanym z tą konkretną porą roku, to oczywiście koniecznie dajcie nam znać. I szykujcie się na pewno na zimową edycję, bo na pewno na zimę też opowiemy trochę o tym, jak się do tej zimy przygotować. No...
1: Ja osobiście zapytałem Pawła z przyszłości i on mi przekazał troszeczkę smutną informację, że w tym odcinku Kasi nie będzie. Nie wiem, czy chciała się tym chwalić, ale ja i tak o tym powiem, gdyż Kasię zaprosili do Krakowa, gdzie dołączyła do grona wykładowców na studiach podyplomowych i będzie kształciła przyszłych behawiorystów. Dlatego to jest mega osiągnięcie i strasznie jej tego gratulujemy. Kasia oczywiście wróci, tylko musi się ogarnąć z całą swoją robotą, i dumnie ją powitamy, już mam nadzieję, przy najbliższym odcinku.
0: Tak jest. Także będziemy czekać z utęsknieniem na Kasię, na powrót Kasi i na pomoc Wam i na odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania nas też.
1: Tak jest. I co? Zostało nam chyba pozdrowić.
0: Przyjemności nam zostały.
1: Przyjemności, tak. Znaczy cały odcinek to przyjemności. Ale teraz jeszcze większe przyjemności. Teraz jeszcze większe. No i oczywiście nasze pozdrowienia musimy rozpocząć od naszych psietronów i tutaj oczywiście od naszych niesamowitych e, mecenasów zacznę, czyli od Pauliny i Klaudi, a razem z nimi e, przy Pauli są Ali i Dakota i tutaj mnie strasznie e, cieszy, bo Paulina podesłała nowe zdjęcia Ali i Dekoty. Jest też Klaudia, która cały czas wysyła nam zdjęcia Fergusa, co nas szalenie cieszy, bo nawet gdzieś tam prywatnymi kanałami wysyła nam zdjęcia, więc czujemy, że tak powiem, że rośniemy razem, e, mhm. razem z, z Fergusem co nas szalenie cieszy. I nawet Barbara nam podesłała nowe fotki Porta, mimo to, że Porto to jest e, e, psiaki rodziców e, i to nie jest jej osobiste, ale podesłała nowe foto. Także pamiętajcie, podsyłajcie nam nowe zdjęcia. Są jeszcze patroni, którzy nadal się nie ujawniają i e, nie mówią nam, e, jakie psy mamy pozdrowić, więc e, może Krasimy, to są patroni... Się ujawnili którzy nie mają swojego psa, ale to pamiętajcie, że możemy pozdrowić psa sąsiada, możemy pozdrowić jakiegoś innego znanego psa, możemy pozdrowić na przykład Zoltana, albo jak się nazywał, Reksio, o na przykład Reksia możemy pozdrowić i inne takie dziwne psiaki. No i oczywiście na pieskownicy został utworzony słynny wątek pozdrowieniowy, gdzie pierwsze 15 psów... Obiecaliśmy pozdrowić, więc Natali czyń honory i rozpocznij Dobrze. Się jako pierwsza.
0: Dobrze, czyli zaczynamy od Natalii, yy, mm-hmm. Luna i Natalia, i yy, Luna wieczorową porą, która leży sobie na kocyku. Nasza Luna, która jest taka rudarza, czerwona. Aha, bo poprosiliśmy, żeby, żebyśmy dostali od was zdjęcia ciepłe, znaczy takie, od których zrobi nam się ciepło i że interpretacja jest dowolna, mm-hmm. także, także popuściliście wodze wyobraźni i jest dużo różnych ciepłych rzeczy, tu jest Natalia z Luną, i, która leży na kocyku i zdecydowanie jest jej cieplutko.
1: Później mamy strofę od Weroniki, która jest ubrana w w tygrysi kocyk i to naprawdę może się ciepło zrobić, bo jest takie słodkie, ma oczka. I jedno to łóżko takie klapnięte. Słodycz, naprawdę słodycz, ja się rozpuszczam od tych. tych, tych. Idę teraz je wszystkie lajkować, także te lajki, (ścoughs) które teraz wpadają, to są wszystkie ode mnie.
0: Potem mamy naszą gwiazdę pozdrowień, czyli Pindziunię. Pindziunię od Pauliny. To Pindziunia jest pieskiem rodziców Pauliny, ale Paulina nam dzielnie to wysy- wysyła zdjęcia, bo, bo Pindziunia jest po prostu no jest, jest po prostu no diwą, jest modelką samą w sobie, no. I Pindziunia tym razem śpi przykryta kołdrą, która jest pięć razy od niej większa na poduszce w sypialni rodziców i rzeczywiście wygląda jakby był poniedziałek i bardzo nie chciała, żeby ją ktoś budził do szkoły.
1: Ja bym chciał, żeby to była taka historia, że to jest jej yy, yy, legowisko, tak wygląda. Że jest po prostu, ona jest taką, <grym> takim malutkim psem, ale ma gigantyczne łóżko, wielką kołdrę i ogromną poduszkę. To by była na, najlepsza historia świata. Mm-hmm. Um, później mamy dwa pieski od Kasi. Kasia podesłała nam zdjęcia Pixela i, i Tori. Piksel wygląda jakby był większy od misia, który jest obok tak. niego, natomiast później dla skali dostaliśmy Tori i się okazuje, że jednak albo Tori jest mikroskopijnym pieskiem, albo ten mis jest gigantyczny, tego jeszcze nie wiemy, więc niestety, żeby, żeby bardziej się zapoznać z materiałem dowodowym, poprosimy Kasię, żeby przysłała nam więcej zdjęć mhm. e- i tak, koniecznie więcej zdjęć, zawsze. Zawsze.
0: Haker, Malamut, przepiękny, Malamut i Dorota. Weekend w górach. Taki październi- widać, że taki październikowy weekend, gdzie jest jeszcze cieplutko, ale jest w górach także mega fajnie. Dorota pyta, czy ciepło bardzo? Ciepła Dorato, bo i piesek przepiękny, i góry przepiękne, także dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Jako numer 7 zapisał się Mateusz wraz ze swoim jogim, który e, pięknie na, nawiązuje do dzisiejszego odcinka, gdyż jogi jest ubrany w szalik. I Chociaż ja się podobno no. A nie, że tutaj bardzo mu pasują. Tak tak. tak, tak, tak.
0: I ja się w ogóle bardzo cieszę, że Yogi tym razem z gorszym zdjęciem, bo Yogi to jest znowu nasz pozdrowieniowy kawaler, który zawsze ma takie przecudowne, bardzo przystojne zdjęcia. Ja się bardzo cieszę, bo to oznacza, że wiecie, hashtag no makeup, coś tam. Hashtag, tak. hashtag koniec z poprawianiem. No filter. No filter czyli nawet Yogi ma zdjęcia takie powiedzmy, nie, bo on dalej jest bardzo przystojnym, prawda, psim mężczyzną, tak. ale... Zdi- dalej
1: jest hashtag tak Polish Boy.
0: Polish Boy. Ale rzeczywiście zdjęcie jest takie normalne, więc bardzo dobrze. Czasem trzeba naturalne piękno, hashtag no filter, także dziękujemy Mateuszu. Tak jest. Aha, to teraz ja, bo ja tak się już rozgadałam. Tak. Natalia i Boi. Boi ma chorą łapkę. Czemu Boi ma chorą łapkę? To nie dobrze, że Bowie ma chorą łapkę, ale rzeczywiście leży w pościeli i i się pięknie uśmiecha i jest mu chyba bardzo cieplutko, bo ten kocyk wygląda na bardzo, bardzo ciepły i fajny.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Następne zdjęcie jest e, maleńkiego Ergo, który ma tak słodki uśmiech, że to po prostu jest roztapiacz, no, no. hardonowy roztapiacz serc. To pow- tak powinien się na- nazywać. Jeżeli Dorota <grym> kiedyś e, założy e, e, tą, e, jak to się nazywa, co się psy robi? Hodowlę. <grym> <śmiech> <Jezu>. <śmiech> tak, jak kiedyś, e, Doroto, założysz hodowlę psów, to możesz ją nazywać Hardonowe Roztapiacze Serc. To tak, e, taka moja sugestia.
0: <śmiech> Nie wiem, czy Paweł liczysz, bo ja mogę wszystkie psy przeczytać, ale chyba jeszcze nie ma 15, prawda?
1: Nie, nie, nie. Doskonale.
0: To, to nasza druga pinia, która jest. bo one są w sumie wymiennie, bo pinia też czasem jest pinią, więc tym razem pinia w przepięknym kubraczku, takim trochę różowym, od Kasi. Teraz, aha, Futerko, to jest taki w ogóle szyk normalnie. Taki no, nie dość, mhm. że jest różowy, to jeszcze spikowany ma jeszcze takie Futerko i ma jeszcze jeszcze taki kaptur czarny, także to jest po prostu tak zwana Francja elegancja. Także pozdrawiamy tak Pinie i kasie.
1: Później mamy Blakiego od Agnieszki i to jest też piękny dowód na to, jaki jesień potrafi być fajna na zdjęciach, bo mm-hmm. nieważne jaki macie kolor psa, to jeżeli ustawicie go na tle liści, które mienią się kolorami, to psiak będzie wyglądał jeszcze lepiej. A ty masz teraz numer jedenasty.
0: O, dziękuję bardzo. Basia, Basia i Nocka, w ogóle bardzo fajne imię, Nocka, która była adoptowana na koniec lutego i wygrzewa się dokładnie tak samo jak moja Frejka, to znaczy jak tylko łapię kawałek słońca na podłodze, który akurat pada z, z okna, to ona się akurat zawsze w tym słońcu położy i dokładnie tak samo robi nocka. Na dodatek nocka zmienia sierść, Basia, wszyscy we feel you, także my wiemy jak to jest, jak w na jesień, że tak powiem, przepoczwarzają futrowo, także no, także pozdrawiamy łączymy się w bólu i pozdrawiamy bardzo wygrzewającą się nockę.
1: Na miejscu dwunastym jest zdjęcie, które myślę jakimś cudem się dostało na, na Facebooka, gdyż e, Tomasz zdecydował się nie odsądzerować zdjęcia swojego barona, który <grym> e, bardzo, e, w bardzo wulgarno odpoczywającej pozie po prostu odpoczywa sobie <grym> e, na kanapie lub kocyku, ale widać, że e, takie pozy mu bardzo pasują. Zresztą Zoltan też tak uwielbia spać.
0: Mm-hmm. No i mamy oczywiście Gandalfa. Dzień dobry Gandalfie. Gandalf, w każde zdjęcie, które Gandalf wrzuci, jest... To znaczy, kiedy, które Radek wrzuci Gandalfa, będzie ciepłym zdjęciem. O właśnie, aż sobie Freja kichnęła z wrażenia. Będzie ciepłym zdjęciem, ponieważ Gandalf no, ma bardzo dużo futra i jak pamiętamy, ma też bardzo dużo kilo, z czego futro podobno nie jest aż tak wielką częścią jego kilo, ale Gandalf się trochę opuścił, ponieważ jak miał 8 miesięcy, to miał 35 kilo, z tego co pamiętam, a teraz ma 10 miesięcy i ma 36 kilo tylko, więc... Ja
1: myślę, że po prostu e, Gandalf chce, żebyśmy go dogonili. Mamy już 35 odcinek, <laughs> więc za dwa tygodnie być może będziemy się zbliżać z tym, żeby zrównać się o. z jego wagą, ale też mam nadzieję, że jak będziemy nagrywać setny odcinek, to Radosław nam nie podeślę, że Gandalf już ma 100 kilo. Mhm. <laughs> Później numer jest 14, czyli przedostatni. To jest od Iwony Lili. I to jest fajna sytuacja, bo (głos) Natalia tutaj wysłała takie emocjonalne gratulacje dla właścicieli dwóch psów, po czym okazało się, że że tam jest kot, a nie pies. Także Lili ma nowego braciszka, który nazywa się Loki, może ten braciszek cię zmylił, ale tak, Lili jest jest kotem i jak widać bardzo dobrze się dogadują, bo nawet w jednym takim posłanku z Daszkiem sobie razem spali, chociaż w zasadzie tutaj wygląda jakby Lili bardziej nadzorowała Lokiego.
0: Ja po prostu zobaczyłam tam taką czarną kulkę i doszłam do wniosku, że to na pewno musi być drugi pies, bo wszyscy tutaj 100% prowadzą Podcastu ma więcej niż jednego psa i dlatego właśnie tak wyszło. No.
1: Później mamy szaloną serię zdjęć Fergusa, którego już pozdrawialiśmy, ale muszę i tak wspomnieć, bo tutaj są piękne zdjęcia, bo na jednym jest, że jeszcze nie wie, że go czeka kąpiel, chociaż patrząc po jego minie to chyba wie, że jednak go czeka kąpiel. E- I też świetne zdjęcie, bo Klaudia nam podesła zdjęcie, musicie zajrzeć naprawdę, Pieskownica na Facebooku, odnajdźcie ten poprzedni wątek, znaczy ten jeszcze aktualny wątek pozdrowieniowy, bo tam jest też zdjęcie Fergusa, który się popsuł i jest prześwietne. I ostatni rzutem na taśmę załapuje się na naszą listę pozdrowieniową piesek o imieniu Florka, bardzo ładne imię, które też teoretycznie powinno przejść przez Facebooka, natomiast Aneta się szybko postarała i wrzuciła też zdjęcie już takie w pełni dozwolone, mm-hmm. bez żadnych takich hashtagów powyżej 18 lat. I, i Florka nie na śpiocha też jest równie urocza i ma takie, ma takie fajne loki, to jest tak, tak w modzie, wygląda jak młoda Magda Gessler.
0: To ja mam jeszcze na koniec jedną rzecz. I serdecznie pozdrawiamy Pawła, który ma psa Atosa i pies wygląda bardzo fajnie, jest taki rudy i jest komputer i koniec. Bo to była szesnasta osoba i trochę głupio mi było ją zostawić, więc...
1: A, okej. No. Tak, to tego nie było, ale było, wiecie. Wink, wink. Tak. Znajcie nasze dobre serce. (laughs) I tak, nie pozostaje nam powiedzieć nic innego, że to był trzydziesty piąty odcinek podcastu Daj Głos. Obserwujcie nas wszędzie, słuchajcie nas wszędzie, mówcie o nas wszędzie, wszystkim same dobre rzeczy. Jeżeli chcecie, to możecie gdzieś nam zostawić ocenę, bo chyba na iTunesie można, nie wiem, czy gdzieś jeszcze można, ale jak wiecie, że ktoś obsługuje na przykład Spotify'a, to zabierzcie mu telefon szybko, wrzućcie subskrypcję Daj Głosa, oddajcie mu telefon, w razie czego to mówcie, tylko, że fajny aparat i wiecie tam takie rzeczy. Dokładnie. Żeby nikt nie wiedział, także hashtag obserwujcie Daj Głosa, nie, bez sensu. E, tak, ogólnie wszystko, co związane z głosem. pamiętajcie, że e, teraz już wracamy z takim, e, mamy nadzieję, regularnym nagrywaniem, że się usłyszymy z powrotem za, za dwa tygodnie. No i cóż, e, szczekała dla Was Natalia. How? To ja. How do you do? E, i, I szczekałem ja, czyli e, Paweł Bark Bark.
0: Bardzo tak, ładnie. Bark
1: możecie do nas pisać. W ogóle mamy też nowe y, aliasy na pocztę, ale zapomniałem jakie. Na pewno możecie do nas pisać też na Bark Małpada i Głos Podcast. i na hał
0: chyba też. Hał Małpada i Głos Podcast.
1: Tak, i łów chyba. Także tak, tak dziękujemy Sławkowi. <głos> Dokładnie. No to dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Pa.